How to seek forgiveness when relationships are on the line? Enkelt oversatt så kan vi se si hvordan søke tilgivelse når relationer står på spill. Det var tema den 4. november, og Peter Tellefstal hade dette inlägget for 700 mennesker i storstua her nere på Sam Eides plass. Og denne uka var den milepel, for den passerte en million klick på YouTube. Og det er ikke mange som opplever at det blir klikket inn et anlegg over en million ganger, men det gjorde det. Nå skal vi se, og den er på engelsk, den gangen var foredrag på engelsk, i dag får du det på norsk. Men nå skal vi se en liten filmsnutt på knappe minutter. Och den är på engelsk och så kommer Peter upp efter det. None of us want to hurt the people we love. However, we have a tendency to act against our best intentions. And we are not judged by our intentions. We are judged by our actions. We all know, deep down, that taking responsibility for our actions is the key to long-lasting relationships. But taking responsibility is hard, especially when we know we screwed up. So how do we do it? How do we take responsibility for our screw-ups when relationships are on the line? Jeg må vel si det var litt gøy å passere en million klikk, var det ikke? Jo, det er artig det, at, uh, at det resonerer hos folk. Det, ja. det er klart det. Peter Tellefstal, hvem er du? Har du noe å gi litt bakgrunn med din livshistorie? Ja, hvem er jeg? Du, det lurer jeg på ofte selv. <laughs> Men uh, jeg er i hvert fall gjerstøling. Uh, det er jo sentralt. Jeg har også vokst opp som fjerde generasjon i en uh, industrifamilie i Gjerstad, bare fem mil nord herfra. Flyttet ut og begynte å studere, som mange gjør. Uh, kom inn i politikken og var der i tolv år. Og så gikk jeg over i PR-bransjen i Oslo. Uh, og nå jobber jeg som senior kommunikasjonsrådgiver og partner i et PR-byrå her i Arndal som heter Innoventi. Det er Arndals klart beste PR-byrå for øvrig. Ja, Eh, egentlig så skal jeg bli rockestjerne, eh, det vet jo du, Asle og Tony, men eh, altså, inntil gjennombruddet skjer så må jeg livnære meg med et eller annet, og for tiden så er det da kommunikasjonsrådgivning. Så jeg er gift, eh, så heldig å være gift med Mariana som er nå på skattekista eller hoppeslott eller et eller annet, og så har jeg to nydelige unger som heter Jakob og Jonathan, og de går jo her og de er også på skattekista i dag. Så vi flyttet hit til Arnald for to år siden, og så begynte vi om ikke med en gang, så i hvert fall ganske fort så begynte vi å gå fast her. Og det er vi veldig glad for. Ja, det er litt av din livshistorie, men kan du gi kan oss litt av ditt? Si, ja. si, hvis jeg kan få si at det bare... For at jeg har sagt til Gjermund, og jeg vil si det til dere også, litt sånn, liten sånn der pre-warning, at jeg har, jeg har fått lov til å utfordre dere, eller oss, litt i dag, og det skal jeg gjøre. Men da har jeg lyst til å bare si her og nå at det gjøres 
utelukkende av kjærlighet. Fordi eh, min store drøm er at Jesus skal bli radikalt gjenoppdaget. I Arndal, i Norge, over hele verden, mener jeg oppriktig at kirka, så bare mener jeg oppriktig at kirka forvalter verdens viktigste budskap. Også det mest radikale, og derfor er jeg så fascinert over at, i hvert fall til synlatene, så er det så mange mennesker som gir beng i det budskapet. Og da våkner nørden i meg, ikke sant? Kommunikasjonsnørden. Dette her må jeg grave i. Jeg må finne ut hvorfor er det sånn at folk lukker ørene når kirka snakker om Jesus. Det gode med det er at det går an å gjøre noe med. Og det kommer til å skje, men det kommer jeg tilbake til på slutten. Men bare vite at for meg da, i min nørdejobb som kommunikasjonsrådgiver i Hjermen, så er det sånn at jeg vet at all virkningsfull kommunikasjon klarer å appellere til folks reelle behov, reelle drømmer, bekymringer, som de går å kjenne på i sine liv. Så når såpass mange lukker ørene, når kirka, nå snakker jeg ikke om Arnald Misjonskirken, nå snakker jeg om kirka som institusjon i samfunnet, når såpass mange lukker ørene når kirka prater, så betyr det at kirka per nå ikke forstår godt nok hva folk faktisk bekymrer seg for, faktisk lengter etter, faktisk drømmer om. Jeg har lært det at for å få folk med deg, så må du fortelle en historie som folk har lyst til å være en del av. Sant? Men mange opplever at kirka babler i vei. Jesus er svaret, Jesus er svaret, men hva er spørsmålet? He? Det lurer folk på. Og det, der tror jeg kirka har bommet mest, og det har jeg lyst til å si litt om senere i dag. Ja, og det er som meg som var så vidt inne på. Bare la meg si det han har sagt, jeg utfordrer litt, og så sier jeg, yes, det tåler vi veldig godt. Og hvis ikke du tåler det, så skal vi ta en prat etterpå. Eh, men, men dette er noe av din livshistorie, Gjerstøl, reiste til Oslo og så videre. Men, men, men hva er din troshistorie? For du, du holdt på å si at du gikk fra søndagsskolen til menigheten. Nej, definitivt ikke. Jeg vokste opp, og det er sikkert en del av dere som kjenner dere igjen det, i en sånn legemannskristen beduskultur i Gjerstad, på Fian i Nedre Gjerstad. Mye ble for øvrig ikke regnet som ekte gjerstølinger, jeg øvrig gjerstad. Mye var nesten riser, ja. så mye var byfolk der nede i Nederbygda, men jeg regner meg fortsatt som gjerstøling. Men ja, etterlatt inntrykk, det var jo litt sånn klassisk enten eller, som mange av dere som vokste opp på 80-90-tallet i en menighet kjenner til. Altså det var sånn litt svart-hvitt, enten så var du der, eller så var du så til de grader ikke der, ikke sant? Også, men etter hvert som jeg ble tween og, og ungdom og sånt, så var det jo sånn at mitt inntrykk av det kirka fortalte mig, det var at Peder, kort oppsummert, du må slutte med det meste at du liker. Du burde skamme deg mye mer enn du gjør i dag. Og ganske sannsynlig så går det til helvete likevel. Sant? Så det var en historie som, som det var enkelt å gjøre opprør mot, og det gjorde jeg i likhet med veldig mange andre. Eh, og så er det sånn at jeg er skrudd sammen eh, sånn at jeg er en veldig all-in-fyr. Det forteller jeg litt om i TEDx-foredrag også. Eh, jeg gjør mye av ting <laughs> på godt og vondt. Stor, stor kraft, og det kan bli veldig destruktivt, det kan bli veldig bra. Litt avhengig av hvor kanal kanaliserer energien. Men så jeg flyttet til Oslo, fikk god karakter, god jobb, ble høy på meg selv. Kjempelang historie selv sagt, men veldig kort oppsummert så ble jeg begynte å leve et fryktelig egocentrisk liv. Jeg oppførte meg som en drittsekk overfor folk rundt meg. Jeg løy og manipulerte for å få folk til å tilpasse seg min agenda. For jeg skulle jo opp og fram. Du bare tilpasser deg med. 
Og etter hvert så følte jeg meg som to personer. Gjærstølingen, den lille Peder som ville folk vel, og så hadde du partypeder, som jeg kaller det i talken, som tok for seg av livets goder. Og all in som jeg, så kjørte jeg dette her så langt at det smalt skikkelig. Og jeg hatet meg selv. Virkelig intenst. Og jeg hadde så mye skyld og skam at når jeg så meg i speilet, så var det nesten så jeg ikke orket å se på den jeg så. Og det var da, i det øyeblikket der, absolutt failure, når jeg hadde totalt mislykkes. Det var da endringen startet. Så jeg plukket opp telefonen en gangen, og jeg ringte til AA, anonyme alkoholikere. Jeg fikk lov å være med i det fellesskapet. Og det er dere, uten sidestykke, den mest evangeliske forsamlingen jeg noen gang har vært i. Og hva var det som alle hadde felles rundt bordet der? Jo, alle hadde mislykket. Og de hadde kommet til en erkjennelse at de hadde gjort det, og at de klarte ikke å mestre livet selv. Alle var like rundt bordet der. Vi var en gjeng angrende syndere som bare håpet på en mulighet for oppreisning. Og da, da, stod døra vi åpen for nåden, som jeg ikke før da skjønte hva det var for noe. Nåden hadde vært et begrep, og forskjellen på opplevd nåde og teoretisk nåde dere, det er virkelig to forskjellige planeter, altså. Da er jeg åpen for et spørsmål til. Det som jeg synes er interessant, når jeg sitter i et næringslivsforum, en del frivillighet, men mange holdt på å se næringslivstopper, og så kommer du på banen, og så snakker du om tilgivelse, og da lurer jeg på, hvorfor ble tilgivelse da så viktig for deg? Jeg tror i hvert fall, en ting som det å ta ansvar, altså det å be om tilgivelse, det å ta ansvar for egne feil og mangler, det er ikke noe som nødvendigvis ligger så naturlig for oss. Faktisk ligger det ganske naturlig for oss å legge skylda på andre, eller å skjule det, finne unnskyldninger, synes synd på oss selv, være bitter, det ligger ganske naturlig for oss. Men det å be om tilgivelse og ta ansvar, bøye seg i støvet og si, unnskyld, vet du hva, det her var ordentlig galt, og jeg skulle ikke gjort det. Hva kan jeg gjøre for å gjøre det bedre? Det er ikke så naturlig, så det må jeg øve på. For min del hadde jeg dette her, så det lå så tungt på meg at jeg måtte skrive en fysisk liste over personer som jeg måtte reise rundt fysisk oppsøke, og så måtte jeg be dem om det var mulig for dem å tilgi meg. Jeg hadde ikke noen garanti for at de ville gjøre det, men jeg måtte gjøre det. Så jeg dro på en del jeg kaller en tilgivelses roadtrip, vi hører ofte om kraften i det å tilgi andre eller å tilgi seg selv, men jeg har vært veldig opptatt av kraften i det å be om tilgivelse, altså å eie egne feil og mangler, og hva det gjør av gode ting for relasjoner og for måten vi klarer å leve sammen på hvis vi gjør det. Og det må øves på. Og da har jeg bare lyst til å skyte inn her, at hvis du sitter her i salen i dag og går og bærer på noe du vet du trenger å gjøre opp for, så ikke skyv bort den tanken. Jeg lover deg det er din billett til en ny start. Jeg har bare lyst til å si det. Men jeg har altså da, jeg kikket på en, jeg har en app på telefonen min, og der er sånn 3076 dager siden siste gang jeg smakte alkohol. Og jeg har bare lyst til å skyte inn, for jeg går ikke å identifisere meg først og fremst som en alkoholiker, men jeg fikk et alkoholproblem som en del av min all-in-livsstil. Det var bare da et symptom på en dypere savn. Men i AA får vi mynter for hvor lenge vi har holdt oss under alkohol. Et år, et fem år, ti år og så videre. Men den viktigste mynten har jeg lomma. Det er 24-timersmynten. Og det mest kraftfulle symbolet jeg har hjemme, og jeg ofte i lomma mi, 
som symboliserar att det inte är er mig själv nog. Och att det är er när du är er svag att du är er stark. Sant? Detta står i bibeln flera ställen men det är er så vanskligt att grabba för du är er där själv och för du törr och så vara på det punkte och gå in i det. Eh, og så är er fortsatt mitt i kampen mellan det goda och det onde som går tvärs igenom hjärtat mitt. Jag ser och synden i mig men jag ser också potentialen mitt att göra gott och att utveckla det goda i mig. Det, det har den dubbeltheten i mig av mass. Och där ligger på något för mig med livets mål och mening, hur vi kämpar den kampen där och den har vi alla sammen. Ett vart menneske på denna jordkloden står mitt i den kampen. Det har vi felles. Och bibeln sätter väldigt gott ord på den kampen där. så när jag plager så tänker jag på Paulus och snacka om att han hade en sån torn i sida som plagade han. Det har väl varit olika teorier om vad det var, men i alla fall jag tänker att min nåd är er nog för dig tänker jag relativt ofta på. Och så tänker att den som får tillit mycket älskar mycket. Och jag tänker att det är er kärnan och att det är er universellt det gäller oss alla sammen. Pedro, nu får du ett spörsmål till. Vi har ju snackat lite på förhand och så sätter jag mig ner så får du bringa fram budskapet, men jag tänker i möte med detta här som har gjort så stor intryck på många som är spör i den settingen vi är er idag. Vad upplever du är er kirkas störste utfordring när det gäller det och förmedla Guds nåde. Där er tiden dig och så kommer jag upp mot slutet och har en liten sån aperitif. Suverän. Är det är er det för dere att det kommer med en mild refs av kirka? <laughs> ja. För det får dere i hvert fall. Nei da. men husk det jeg sa inledningsvis inramning här. Det är er viktigt. Men alltså det Jeg sier til alle som hyrer mig in for jeg jobber for ulike firmaer, private firmaer, offentlig sektor, frivillige organisationer og en rekke jobber med strategisk kommunikation. Hvordan skal de bli oppfattet ikke sant, av deres målgrupper? Og det jeg sier til alle er at når vi starter med å lage strategier og så videre, det, nå må vi virkelig ta tak i det som er grunnen til at dere eksisterer. Hva er det som er unikt med dere? Sant? Hvilke reelle problemer som folk har, og som folk vet de har, er det dere løser bedre än alla andra. Det må vi få tak på, for det er der dere skal kommunisere kjernebudskapet deres, ikke sant? Hvis ikke, så kan jo folk like godt gå til noen andre. Og kommunikation, det kommer fra kommunikare, det betyder att göra felles, og det handler om vad som blir uppfattat. Och kommunicera effektivt handler egentlig ikke, og det glemmer mange, først og fremst om vad du sier, men om vad du hører, ikke sant? Det handler mer om vad du uppfattar og sier, enn hva jeg sier. Og der ligger noen nøkkel til effektiv kommunikation. Og mange møter er frustrerte, og det gäller også folk i kirka, for at de, ja, men det var jo ikke det jeg sa. Ja, men det er jo ikke det jeg står for. Men da spør jeg de ofte, ja, men er det folks problem? Eller er det ditt? Og så ber jeg om folk om å komme sig kjapt ut av offerrollen, og så ta tak. Men igen, jeg mener altså at kirka forvalter verdens sterkeste og mest dragende budskap. Jeg husker jeg så en sånn her en sånn grande Hollywoodfilm som handlar om påskens budskap som heter The Greatest Story Ever Told. Sant? Og det synes jeg faktisk er ganske godt sagt. Tenk det. Gud har blitt menneske. Det accepterar vi till en viss grad i julefeiringen, for den er så koselig. Altså julebeibene krybber så koselig. Det er verre når vi kommer til påska, for da blir det så personlig. Sant? Men, vi, men Gud har blivit menneske, og det er mulig å ha en relation til han som har skapt hele universet, 
och som är er upphavet till kärlighet som vi alla söker efter genom hela livet vårt. Tänk på det. Är er det någon som kan konkurrera med den historien? Nej. Dere, vi har en unik position och ett unikt budskap. Och jag tror det är er två måter som kirka har bommat på. Eh, nu överdriver jag självföljligt. Men är er det två huvudspår som jag tror att kirka har bommat på när det gäller att kommunicera nåde och den ene är er att bli som alla andra. Eh, och göra sig dagsaktuell. Då da får vi en sån för tiden av grön kirke, vi får liksom semipolitiska kirkevalg. Vi får biskoper som mener nog om temmelig cirka allt egentligen och så blir det omöjligt att se skill på kirka och en vilkesmest humanitär organisation. Och jag menar att det är er en dödens position för kirka. Kirkas relevans är er inte i det dagsaktuelle, men i det evig aktuelle. Medianalyse fick jag lov att göra av den norska kirke för Estonia. Jag jobbar i PR-byrå i Oslo, ett av de största PR-byråerna i Oslo och vi hade då den norska kirke kirkeroll som kunde och vi hjälpte med med kommunikationskampanjer och så vidare. Det handlar ju då självklart väldigt lite om evangeliet, det handlar ofta om att kirka de betalte oss för att vi skulle bli mer miljövänlig framstå som mer gröna och och så vidare och det ja men det så fick jag lov att göra en medianalys för de önskar att veta hurdan hurdan uppfattas kyrka där ute vad är er liksom summen av det vi kommunicerar från kyrka centralt ut i, I aviser tv radio och nät Jo det gjorde jag Och där var det då på överste som menar jag det var flyktingar på det tidspunktet och så var det klima så var det inrikyrkliga reformer och så var det självklart en skock med likekönna äktenskap och homofili. Och så var det eh, ja, en del andra teman och så var det då du måste fruktligt långt ner på lista för du fant något som hade med med evangeliet att göra. Och vet det vad? På hemsidan till den norska kyrkan så fant jag Jesus. På hemsidan till den norska kyrkan så fant jag Jesus. Jag måste eller alltså det är er en sannhet med modifikationer. Jag måste scrolla mig fruktligt ner i sån underkategori långt ner i en sån som ingen finner så fant jag han. Jag tänker det. Här kommer jag som kommunikationsrådgivare och ska förhålla mig till det där. Alltså jag kommer till ska jag eller hjälpa en bilförhandlare då med en nettsida. Och så går jag in och så ska jag finna en bil på hemsidan deras. Vad tror jag det har sagt till dig liksom? Ja. Så Når kirka er her, så glemmer den å snakke om den dyrekjøpte nåden, om behovet for omvendelse, frelse, oppgjør med vår indre ondskap. For publikum så blir det utydelig, vi ser ikke forskjell på kirka og alle andre, og nåden den virker billig, fløffig og lite konkret, og fryktelig langt unna A. Ja. Og så Magnus Malv avslutningsvis på den sporet, han skrev, Magnus Malv som kanskje noen av dere kjenner, han skrev litt sånn utfordrende om det her, i en bok som heter vad nej som om gud inte finns vad om vad om det är er kyrka som är er drivaren för sekularisering i samhället fördi man är er uttydlig på behovet för Jesus. Folkekyrka snackar ju nästan inte om synd fördi vi tror det är er främmande för folk. Det är er ju inte främmande för folk. Är er det något folk vet är er, och är er, så är er det synd. Kanske ikke med det ordet, men fenomenet som det ordet prøver å forklare, det vet alle veldig godt hva jeg er for noe. Francis Bufford, han kalte fenomenet synd, the human propensity to fuck things up. Og hvem er det som ikke kjenner sig igjen i det? Seriøst. Men den andre grøfta er ikke bedre. Det er alle de kristne som i frykt for å være for lite bibeltro, 
eller å gi etter for de sekulære kreftene i verden, trekker seg tilbake, skrur til noen hakk, og blir enda mer fordømmende i de som ikke tror nok. Det er noen ganger fariseisme, tror jeg, og noen ganger så virker det veldig angstbasert, den kristendommen. Vi finner det i en del frimenigheter, og vi finner det overraskende ofte blant folk som uttaler seg på vegne av Kristen-Norge i TV-debatter og så videre. En prest sa til meg, en prest fra den norske kirke sa til meg, for jeg synes jeg at hun var så lei at Kristen-Norge ble representert av raringer alltid på TV. Men da sa jeg, ja, men det er jo fordi at ingen av dere kloke stiller opp seg. Slutt å klage. Og det er også en dødens posisjon for kirka å gå og trekke seg tilbake og bli angstfylt overfor andre i samfunnet, alle disse fryktelige fenomenene som foregår der ute, som vi må nesten holde oss litt unna. Etterlatt interesse hos folk der ute, når kirka kommuniserer der, er at dette er en gjeng med angstfylte nevrotikere, gledesløse nevrotikere som er mer opptatt av å fortelle hva jeg burde bekymre meg for, enn å lytte til hva jeg faktisk bekymrer meg for, og det kan virke nådeløst. Men altså, 20 år som profesjonell kommunikasjonsmann har lært meg en del om budskap som virker på folk. Og så er det sånn at vi mennesker er frøktelig gode til å gjøre godt mot andre, men sad but true, sånn grunnleggende sett, så styres vi av what's in it for me. Det er også ganske Bibelen frøktelig god til å beskrive hvorfor det er sånn. Sant? Og når kirka klarer å sette ord på hvordan det er å være menneske på en måte som folk kjenner seg igjen i, da begynner folk å lytte. Og da skal jeg avslutningsvis, Jermund, bare sånn... Hvis jeg skulle som kommunikasjonsmann pitche Jesus i 2023, basert på behov som jeg stadig ser når jeg gjør målgruppeundersøkelser, og ser hva folk er opptatt av, hva får du i en relasjon med Jesus som du ikke får noen andre steder? En, du får en ukrenkelig verdi som menneske, gitt utenfor menneskets kontroll. Det er vesentlig. Og jeg spør ofte mange, tror du at alle mennesker er like mye verdt? Ja, sier veldig mange, for det er en fin tanke, ikke sant? Veldig demokratisk tanke, og det er veldig lett å mene i et samfunn hvor det ikke har konsekvenser å tenke det. Men det er veldig få som klarer å begrunne hvorfor de mener det. Og uten Gud så går det ikke an å begrunne hvorfor du og jeg har den samme ukrenkelige verdien. Det er helt klissumulig, folk har prøvd det. Ingen klarer det. Uten Gud forsvinner det ukrenkelige menneskeverdet. Og dette er under press i liberale demokratier i dag, og Jesus er svaret. To, en bedre historie om det å bli gammel. Hvor mye av samtidskulturen i dag er det ikke som dreier seg om å forherlige det ungdomlige og vitale? En sekulær forståelse av alderdom er egentlig å bevege seg gradvis mer fra livets mål og mening. Sant? Og hvem ønsker ikke heller å møte alderdommen med fred og håp? Inge Lønning, som en del av dere kjenner til, tidligere høyrepolitiker, han sa at det beste med kristendommen er at det beste alltid ligger foran. Tenk for en utrolig forskjell å møte alderdommen med de to ulike perspektivene dere. Det tror jeg folk vil ha. Jeg er i hvert fall ikke i tvil om hvilken historie jeg ville prøvd å selge hvis jeg skulle velge mellom de. Nummer tre. Indre fred. Min fred etterlater jeg dere, ikke den fred verden gir. Finn Skorderud, en kjent psykiater, han brukte ordet uro når han skulle beskrive samtidskulturen i ett ord i Norge anno 2020, eller når han skrev den boka. Min kone, hun ble kristen i voksen alder, og det var 
En ting som lockade ho det var freden av väninna och hade en kristen väninne som ho hade lyst på. Näst sist en sann historia om det att vara menneske. Nummer 4, näst sist en sann historia om det att vara menneske. En sann historia om den evige kampen mellan det gode och det onde som som sker gå tvärs genom hjärtat till alla människor på denna jordkloden och som vi baler med. Bara tänk alltså till och med barn skönner det. Donald Duck, djävulen på nägneskuldra och engeln på andra som driver oss och argumenterar mot varandra, ikvant. Um, men inte nog med att barn skönner det, men tänk på det. Alltså, hvis du går ner och analyserar plottet i Netflix-serier och i, I vanliga Hollywoodfilmer, nästan 100 % har, et, har en stor representation av den inre kampen ofta inne i helten själv. Sant? Den indre motsättningen som vi aldrig baler med. Hvordan vi kämpar den här kampen är definierar oss som människor. Och ego det den suger som vägleder. Och när hela samtidskulturen vår ber oss om att dyrka ego vårt så är det ett kämperom för kirkens sanna tale om vad det är att vara ett menneske. Det sista punkten är min nåde. Och det är ja Jag vet inte jag antar inte vad nåde var. Nu vet jag det. Det har förändrat allt. Sal i nåden, alltså ingenting är vackrare än nåde. Det vi alla drömmer om tror jag, alltså att någon verkligen ser oss på det djupaste av det djupa ner i all mörka och likväl tar emot oss. Allt det som är på trossa och inte på grunda. Vad det fick fortælle lite om på TEDx och det var det som jag tror gör att över en miljon människor har önskat att se det i efterkant. Kan du ta avslutningen av hjärmen sista? Eh, ja, jag började inte lura på om du var i färd med att svara på det sista frågsmålet. Eh, För jag tänker eh, när du utfordrar kyrka mm. och ser att du har jobbat 20 år med kommunikationsrådgivare, så sitter jag i bänken och säger att jag är snart 40 år som pastor. Gud hjälper med. Finns det nog hopp för framtiden? Finns det nog hopp för kyrka och framtiden, Pedro? Ja, definitivt. Eh, eh, ja, i nog så till de grader. Eh, och jag hade bara lust att säga si att jag är ingen teolog, eh, verkligen, men jag har läst lite grann i bibeln och jag har sett att en tal som är vetta känt för många av er, Aropagos, Paulus som talade där till Atenerna och snackar om akkurat det samma som, som det är naturligt att snakke om till folk idag som snakker om den här guden det finns mer mellan himmel och jord och sånt som är det mest klassiska radio och tv-svaret när fem på gatan tror du på en gud sånt jag tror på något mer mellan himmel och jord det gjorde de den gången och då sa Paulus till när de hade detta altre med en ukänt gud att det som dere tilber utan att känna det förkynnar av det han är ju inte långt bort alltså Jesus är ju långt borta från en ene sten av oss det är han vi lever beveger oss Och till. Och så är det i mitt inledningskapitel i Bibeln som är första Johannes, alltså Johannes kapitel 1. Ingen har någon gång sett Gud, men den enevårne som är Gud och som är i fars famn, han har vist oss vem han är. Och jag tror från hjärtat mitt, från roten av hjärtat mitt, jag tror också från hela intellektet mitt kombinerat, och de är helt alene, så tror jag på väckelse i Norge. Jag tror, tror virkelig på väckelse i Norge. Jag tror det ligger och murrar rätt under överflaten. För när jag är ute och analyserar de behov som folk går och baler med, så kan jag inte se någon som har bättre svar, bättre lösningar 
på folks reelle behov, bekymringer, drømmer og lengster i 2023 enn kirka. Og det er evangeliet som er svaret på det mange går og baler med. Derfor er jeg svært optimist på kirkas vegne. Men jeg tror først dette her skjer når vi radikalt gjenoppdager det som allerede er der. Det tror jeg. Skal vi gi han en applaus og si tusen takk? Selv om det er en million klikk, så er det engelsk, og jeg har spurt om det var greit at vi podcaster dette i Arndal Misjonskirke, så du kan få det på norsk, og da kan du klikke det inn på vår hjemmeside, og så kan du se det. Musikerne der må komme frem, dere har en sang, og så har jeg lyst til å si når jeg hørte det tale og dele dette, Pedro, så kommer jeg til å tenke på en stor internasjonal forfatter, som heter Philip Jensi. Og han skrev en bok på engelsk, What's so amazing about grace? Og på norsk heter den Nådens gåte. Og der forteller han om en han møtte i dette temaet, og så sier denne, jeg forlot kirka for jeg fant så lite nåde. Men jeg vendte tilbake til kirka, for jeg fant ikke nåde noe annet sted. Og jeg har et ønske om at Arndal Misjonskirke skal være et nådens hus, og at det i evangeliet skal få møte folk. Det er nådens gåte.